0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de
1: merkexperts van Pavlof. het gezellig aan onze ontbijttafel, veel interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
0: Goede beste luisteraars en welkom bij aflevering 60 van de Brand Breakfasts. Ik zit Welcome. hier. Zoals gebruikelijk met mijn compagnon Michael. En, uh, Klopt. Ja, wij moeten beginnen met ons te pardoneren, ons te excuseren voor de kleine vertraging. Dit is de aflevering van
1: september, weliswaar begin oktober. Ja, um, we zijn tot onze grote verrassing daarover aangesproken ook. Ja, ja. Mensen ja, die ja. ons uh, vroegen, waar is de september aflevering? Trouwe fans die zeggen, waar blijft dit, jongens? Inderdaad, maar ik heb, ik heb een paar dagen last gehad van stemproblemen en dan door de drukte van de, voilà. de voorbije dagen hebben we een, een weekje moeten opschuiven. Sommige mensen
0: waren ziek stemloos, Anderen uh, moesten op congressen spreken te veel veel lawaai bij. <lacht> dus voilà. Uh, maar we zijn er uh, terug na de zomerstop met een, uh, een hele reeks uh, nieuwe episodes die op komst zijn. Vandaag in episode 60 hebben we het weer
1: over drie actuele branding topics, Michael. Klopt, Stef. Uh, we gaan starten met humor in communicatie. All right. uh, toch wel een interessant topic, denk ik. En iets waar we soms ook wel vragen over krijgen. Kan dat überhaupt? En zo ja, hoe pak je daaraan? Wel, ik heb daar een heel interessante talk over gezien. Uh, waar ik graag wat toelichting over wil geven. We gaan daarna spreken over merknamen. We hebben het daar ervoor al eens over gehad, maar we gaan even spreken over een aantal dingen die misschien niet kunnen in merknamen. Mm -hmm. uh, wel wel uh, heel specifiek misschien uh, merknamen die verkeerd geschreven zijn, exact. of die een verkeerde letterassociatie hebben. Dus we gaan daar even ons licht op doen schijnen. En we ronden af met een opiniestuk eigenlijk, of onze opinie liever, over het al dan niet verdwijnen van het Pirato-chipsmerk en Aldi. Stef, ik ben deze week naar OM Conference gegaan. Wat een toeval, ik ook. Jij ook, hè. Je moest daar ook spreken op de, de mainstage. Correct. Of de relatie-renaissance. Maar ja, we gaan het er vandaag niet over hebben. Dat nee. hebben we al genoeg gecoverd, denk ik. De mensen zijn die relatie-renaissance al helemaal beu. Is het als... waar, ja. Nee. Gelukkig niet. Dat valt nog mee. Gelukkig. Ja, in ieder geval, ik heb naast uw talk... Want ja, ik ben dan obligatoire uh, uitgenodigd om in die zaal te zitten, natuurlijk. Het was maar, van de moeders. Ja, ja, het was van de moeders. Maar ik heb naast uw talk natuurlijk ook een aantal andere interessante sprekers gezien. En... De er is er eigenlijk eentje dat mij serieus is bijgebleven, omdat ik het ja, een, een leuk topic vond en ook omdat het heel fijn gebracht was. En het was niet ik? Het, eh, ja, oké, okay, het waard jij. Dus <laughs> laat we zeggen, het tweede beste topic dat ik gezien heb die dag. Het ja. uh, ging eigenlijk over humor in communicatie. Alright. Ja, en ik vond dat wel een interessante insteek, dus ik ben daarna gaan luisteren in de Darwin Hall in de Elisabethzaal. Uh -huh. En dat was een talk die gegeven werd door uh, Jonathan Louis. Ik moet uh, eerlijk bekennen dat ik hem ervoor nog niet had, had ontmoet. Mm -hmm. Maar dat is een, een collega van ons bij uh, Home Collective. Okay. En uh, ja, hij heeft het dus inderdaad gehad over het topic humor en ja, natuurlijk ook de mogelijke gevoeligheden en de voordelen ervan. Dat is altijd gevaar. Uh, in, 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 in communicatie. Ja, ja. Uh, en inderdaad, ja, het is altijd als merken, een beetje afweeien, van, ja, kunnen we dat wel allemaal niet doen? Hè? En uh, ja, gaan we niet op tenen trappen en dergelijke, gaan we niet wat onauthentiek overkomen? Maar in ieder geval had hij daar een aantal heel interessante uh, tips over.
0: Oké, okay, vertel. Uh,
1: nu, ik ga direct misschien beginnen hoe dat hem het zat ingeleid. En ik vond dat wel knap. Hij mm. uh, ik een beetje als een boterham met choco.
0: Okay.
1: <laughs> hè, waarin dat hij eigenlijk zei van, kijk, hè, in eerste instantie moet je zorgen dat je een boterham er is. Hè, ja. Dat je eigenlijk je boodschap klaar hebt. Dat je weet als merk, wat wilt je gaan communiceren. Ja. Uh, en die choco die dient eigenlijk om die boterham makkelijker binnen te spelen, van die wat meer smaak te geven. Okay. Ik vond dat een geniale analogie. Ja. Want hij zei daarbij, van, kijk, die fond die blijft natuurlijk het belangrijkste. Hè, uh, die boterham aan zich. Hmm. Je kunt geen choco consumeren zonder die boterham. Dat kende mijn dochter van vier nog. Meer, maar vijf, in principe ja. zegt hij van kijk, ja, zorg dat die boodschap er eerst is. En ja, dat laagje je choco, hè, dat kan zeker. Maar ja. Ja, je moet ook zien dat je een boterham niet te beklat is met choco, want dan, dan zie je je een boterham niet meer liggen. Yes, hè. makes sense. Uh, dus daar komt we eigenlijk op neer. Hè. In zijn hoofdbetoog zegt hij, maar je moet daar eigenlijk altijd een beetje een balans in vinden, hmm. uh, zodat de humor je boodschap niet gaat overstijgen. Dus okay, dat vond, ja. vond ik al geniaal. Ja, hij sprak dan natuurlijk, heeft er een aantal tips gegeven aan ons. Ik ga ze nu niet allemaal benoemen. Um, hmm. Ik kan u, kan u zeggen dat je ook op de site van de home conference daar wat uh, informatie over gaat terugvinden. Ze hebben daar ook een, een whitepaper uh, rondgelanceerd waar alles in is. Ja, we zullen linken in de... Voilà, voilà zeker geen probleem. De uh, maar ik denk alleen een paar dingen die bij mij zijn, zijn meegebleven, is dat je natuurlijk zei, maar ja, de timing daarin is heel belangrijk. Hè? Uh, als je humor gaat gebruiken, memes gaat gebruiken, trends uh, gaat inzetten, uh, ja, dan is het wel belangrijk dat je inspeelt op het moment dat, dat je echt kan gaan inhalen. He, he. Okay. Um, hij gaf het voorbeeld bijvoorbeeld van, uh, uh, als ik me niet vergis, was dat nu Hema of, uh, of Lidl, ik weet het al niet meer, die een, uh, een post hadden gedaan op social media uh, voor badslippers en een, uh, een coolbox om samen naar Knokken te Ah ja, 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 zo, ja, ja, ja Knokken. Inderdaad, ja. om samen naar Knokken te gaan. <laughs> uh, dat is natuurlijk ja, een joke die je maar kan maken in een heel beperkt tijdsframe. Ja, uh, ja. Dus hij zegt van ja, dat kan zeker, maar je moet eigenlijk zien dat je je window of opportunity daar niet mist. Mm -hmm. Vond ik een heel interessant inzicht. En misschien ook nog wel belangrijker, hij heeft het ook gehad over tips van merken. Uh, want hij zegt van, kijk, humor gaat misschien niet werken voor iedereen. En dat dus, was
0: ik net al aan het denken, van dat, dat ja. kan toch niet voor alle merken werken, denk ik. Dan klopt, 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 klopt.
1: Ja, je moet daar inderdaad heel hard mee oppassen. Hè. Uh, hij maakte zelf een, een, een onderscheid, dat ik me niet vergis, in drie kleuren. Okay. Uh, waar hij dan sprak over rode merken. En dat zijn dan eigenlijk ja, merken die toch al wat gevoeligheid met zich mee uh, inhouden. Hè. Het voorbeeld van een ondernemer bijvoorbeeld. Ja. Ja, als je daar gaat werken met humor, dat kan al heel gevoelig gaan liggen. Dus daar moet je heel hard mee opletten. Um, hij haalde daar ook het voorbeeld aan van luxe items. Hè. Hij zegt van ja, kijk, als je daar een, een authentiek verhaal van luxury, van lifestyle gaat gaan brengen, ja, als je daar onhozele mopjes gaat tussen steken, uh, dat gaat niet fitten met het merk. Ja, en mensen met geld hebben geen humor weten. Wel ja, dat kan ik mij minder voorstellen, dat ons daar niet van ja, uitgaan. Ja. Maar hij zegt van ja, die, die link natuurlijk met hoe het merk zich positioneert, is wel een heel belangrijke. Hmm, hmm. Uh, dan sprak hij ook over, over uh, gehele merken. Um, ja, dat zijn eigenlijk meer de commodity items. Hè? Dus uh, ja, food, uh, food items bijvoorbeeld, zoals M&M's, McDonald's, uh, fastfood dingen. Ja, daar zit veel humor toch. Ja, he? daar zit ja. heel veel humor in, omdat het eigenlijk een heel laagdrempelig product is. Ja. Hè? Dus daar kan je zeker wel wat wilder gaan, wat creatiever gaan. En je ziet dat ook gebeuren, hè? als je online gaat kijken. Uh, dus vaak gaan die merken elkaar zelfs een beetje challengen en in dialogue hooggaan met elkaar. Uh, maar dat, is, dat marcheert natuurlijk omdat het ook vaak heel speels is, die insteek van, ja. van het brand. Uh, en dan is er eigenlijk een categorie tussen, wat hij dan de, de witte merken noemde. Uh, ja, daar zegt hij van, van ja, dat zijn eigenlijk meer de technische, uh, meer B2B-diensten gerichte merken, uh, waar dat je wel een laagje humor kan gaan gebruiken, maar waar dat je zeker niet moet gaan overdrijven. Ja. Hè? Uh, dus ik vond dat wel een mooi evenwicht, van ja, van is goed na te denken, van in welke categorie zit jij? En ja, wat kan je eigenlijk gaan toepassen op je merk van humor om het te doen marcheren?
0: Ja, je zegt op, toepassen op je merk. Ik neem aan dat het hier vooral over campagnes gaat, als ik zo de voorbeelden hoorde. Of over mag campagnes,
1: dat ook, maar ik uh... kan even goed over day-to-day -day communicatie gaan. Okay. Dus uh, inderdaad berichten op sociale media, dingen die vermeld worden in een e-mail. Uh, ja. Maar
0: ja. naar positionering toe bijvoorbeeld? Want allee, je hebt merken die inderdaad echt humor meedragen in, ja. hun, uh, in hun DNA. Allee, ik weet, Vriend en Vijand Roemt bijvoorbeeld een Cool Blue daarvoor. Voriger, ja. he, de, de, ja. Tot en met de camionetjes en, en ja. knipoogjes in logo en, ja. en, en, en dergelijke
1: meer. Dat is niet alleen in campagnes. Uh, Trouwens, is daar ook een mooi voorbeeld van. Ja. Die uh, gaan ook heel veel communiceren met humor. En,
0: uh, ik dat brand dan als brand misschien ook wel weer wat serieuzer vindt dan bijvoorbeeld een cool blue, die dan toch wel ja. weer wat meer tong in cheek zo. Nee? Ja.
1: ja, mogelijk wel. Hoewel als je gaat kijken op de social media kanalen van bol, moet je, ja, je zeker juist, eens doen. Ja. Ja. En daar zie je heel veel van die, die nep reviews die zij gaan maken, ja. en content creator. Uh, waar ze dan niet aan knipoog doen met een review daar rond. Ja. Vaak ook iets heel actueel rond gaan doen. Uh, en dat marcheert wel, hè. Dat heeft ontzettend veel interactie vaak. Ja. Uh, ik zie dat heel regelmatig passeren op mijn timeline. Uh, dus uh, kan zeker.
0: En vind je dat zelf een, een goede strategie voor een merk? Ik pak Nu dat je echt aan nee, is natuurlijk een merkstrategie... Uh. Is merk, in merkstrategie is humor een, een, een manier om perceptie te sturen voor u in, in een merkpositionering of ziet dat dan toch eerder in communicatie en marketing dat je dat moet
1: toepassen? Well, laat ons inderdaad zeggen dat ik wel akkoord ben met de analyse, dat je heel hard moet opletten uh, welke type van merk dat je bent. Ja? Ja. Um, ik ben niet akkoord dat je als merk, die normaal gezien heel expertisegericht, heel serieus voor de dag gaat komen, als je daar dan plots een, een stijlbreuk gaat doen, ja, daar, daar heb ik het vaak wel moeilijk Mee. Mm. Dus dat zou ik dan iets minder gaan doen. Mm. Um, maar inderdaad, zoals je zegt, als het deel is van het DNA, als je claimt een fun merk te zijn, een heel informeel ja, dat, merk, ja. hè? Dan, dan, dan zeker. Hè? Allee, ik moet uh, denken
0: bijvoorbeeld aan de horecasector. We hebben recent voor horeca, een horeca-klant een heel studie van die sector gemaakt. Mm -hmm. Je ziet dan bijvoorbeeld een buffet bijvoorbeeld. Ja, die humor zit daar ja. in alles. Hè? Ja, klopt. Uh, tot en met in de baseline en in interieurs. En, en dat gaat voor mij veel verder dan in het puur communicatief. En eigenlijk. Nee, uh, dat ja. klopt. Ja.
1: Maar inderdaad, daar is het dan deel van hun. Ik ja. ben al langs op café geweest, ergens waar men uh, in de wc uh, tien uh, wc-rollen had hangen. En ja. op verschillende plaatsen op de muur, dus afhankelijk van waar je je wou afnemen, kon je, kon je een, extra, een extra velke wc rol gaan pakken. Okay. Dus ja, dat is dan ook een stuk, een stuk die experience gaan creëren, maar daar, in die setting past het wel. Hè. Ja, of zoals de, de,
0: de tekentjes van Mercedes die verwijderd zijn op de kaminetjes van, uh, van uh, Cool Blue en vervangen door een smiley bijvoorbeeld.
1: Ja, en, uh, bijvoorbeeld ja. inderdaad. Daar kan je al eens wat gekker mee ik
0: kijk hoe. Gaf jij ook voorbeelden van waar het fout gelopen is bijvoorbeeld?
1: Ja, absoluut. Hè. Uh, dus je kan daar te ver in gaan door echt, ja, uh, mensen met de vinger te gaan wijzen bijvoorbeeld. Of uh, ja, de verkeerde timing te hebben voor een mop. Of uh, een uh. hashtag te gaan gebruiken die gelinkt wordt aan andere dingen. Yeah. Uh, die dan blijkbaar met veel serieuzere zaken geassocieerd werden. Uh, dus het kan zeker misgaan. Hè. Dus ik denk dat je daar heel goed mee moet opletten met humor. Ja, dat je niet de verkeerde link leggen dat je, niet, allee, dat je hmm. niet te veel mensen op de tenen gaat trappen die je niet wilt op de tenen trappen, tezij dat natuurlijk de stijl is van het merk om heel confrontatiegericht te zijn, dan kan dat natuurlijk wel.
0: Ja, doen. want gaat er niet om doen, zoals was, was met shock value, he? ik herinner exact, me in de jaren 90. Ja. de campagnes van Benetton die waren bedoeld om te shockeren, he? altijd voilà, heel ah, bewust. Dat he? is dan
1: inderdaad verrassing gaan creëren, <laughs> maar ja, bon, ik denk een ander issue of een andere pitfall van humor is dat natuurlijk niet iedereen dezelfde stijl van humor kan afgeven. Ja, nee, dat klopt. Ja ook daar moet je denk ik bewust zijn als merk van je doelgroep en wat ze grappig zouden vinden of wat ze zouden kunnen appreciëren voordat je daarmee gaat staan. Ja,
0: zeker vandaag, want dat is misschien een cliché, maar je mag ook zomaar niet meer met alles lachen te
1: koeren. Ja. Uh, uh, ja. er zijn uh, dat heel zeker, erg, zeker uh, wat gevoeligheden hier en traps in uh, die dat je moet behoorlijk wat met. tiptoeing. Uh, ja, en ik zou dan zeggen van mijn kant ook... Um, ja, ik denk dat je ook moet proberen vermijden van de platgetreden paden al mm. te veel te gaan mm. bewandelen. Hè? Want soms zie je dan een merk wat hipper wil zijn. Hè? Ja, zo flauwe
0: boomerhumor. humor. Voilà, uh, flauwe boomer,
1: uh, boomer humor. Hè? Uh, of of willen meesurfen met een trend uh, mm. dat op dat moment hip is en dat het gewoon niet marcheert. Hè? Mm. Dat is een beetje de, de joke dat soms gemaakt wordt. Van, hè? Uh, mensen die moeten gaan beslissen over een campagne naar jongeren of communicatie naar jongeren, dat het eigenlijk een boardroom is van, van blanke 50 ja. of 60 zesstigers. Die gaan zeggen, ja, wat vinden mensen mijn kinderen grappig, we zullen daar iets mee gaan doen. We gaan eens wat leuke memes posten. Zoals de meme ja. van de Steve Buscemi, die zo met een skateboard, uh, hello my fellow youths. Exact. Uh, dus uh. ik denk dat soort dingen ja, moet je echt gaan vermijden. Hè. Dus ik ben, hey, om mijn, mijn conclusie daarom te maken, ik ben vooral voorstander van merken uh, die dat echt in hun DNA hebben, die daar dan uh, humor gaan gebruiken yeah. als tool. Eerder dan ja, iets dat je sporadisch is gaat doen, als het dan niet heel ja, gimmicky
0: uh, ja. Niet. ja, want dat vind ik dus ook, dat je dan wel consequent moet door trekken. Hè? Bijvoorbeeld opnieuw Blue, ja, die is daar heel consequent in. Exact. Van De wachtmuziek is op de website, als je hè, moet wachten tot, tot de tekentjes op hun verpakkingen, je mocht dat niet met een bijl of met een cirkelzaag open doen ja, en juist, is dat er al ja, zo op aangeduid ja. en zo. Dus dat is heel consequent doorgetrokken. Uh, als je het dan zomaar een keer doet om het te doen, want ja, natuurlijk ja, de, de hamvraag voor mij is ja, waarom zou de decor met humor werken? Ja? Omdat het een soort ja. van gunfactor uh, oplevert dan? Of? Ja,
1: omdat natuurlijk de verrassingseffect ook zorgt voor een sterke recall van het merk. Okay. Ja, dat heeft uh, dat heeft Jonathan ook in zijn, zijn talk een paar keer benoemd. Van, ja, je hebt een aantal van die klassieke spotjes, bijvoorbeeld op tv. Hij uh, had het voorbeeld aan van uh, uh, S no coffee koeken for you. Dat is een klassieker. Uh, dat is een, ja. een klassieker van een, intussen al 15 Ik kan jaar. Misschien zeggen dat is
0: 15 jaar geleden. Uh, uh, en zo. Toch, toch
1: weten we dat nog. Uh, toch herkennen we daar bepaalde dingen uit. Ik moet vaak ook denken aan, aan die campagne van Snickers, waar ze dan zeiden van uh, hier nemen we snickers. Ja, je bent, ge... zelf niet ja je... je bent u zelf nee. niet. Je bent u zelf niet. Je bent een echte diva als je geen snickers uh, nee. eet. Nee. Dus ja, dat zijn Dingen die op een of andere manier wel blijven hangen bij mm. mensen. Hoewel, ik vond het ook wel interessant, hij heeft daar de keerzijde van gegeven, dat dus blijkt dat studies, hè, dat mensen die uh, boodschap vaak makkelijker onthouden, maar niet noodzakelijk linken, aan het merk.
0: Hè? Die koffiekoeken, ik was, net, ik was net aan het denken, moet ik dat nu ja. bekennen, maar ik weet niet meer was dat Proximus zo? ik weet niet meer
1: wat Het, Wel, merk. het, het was een campagne voor Belga komt Ah ja, voorloper van, ja. ja, 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 ja juist, juist, het is ja. onder meer een vraag die je ook gesteld had aan de zaal, van ja, weten jullie nog van welk merk het kwam? Mm, mm. En iedereen zat zo in de telecom uh, regio en streaming, maar uh, er waren <laughs> toch maar weinig mensen die het
0: antwoord echt volledig kenden. Maar dat is like, dat, dat, dat stressventje van de lijn, ja, ja, Dit is een ja. eigen leven van hier in de neuro, iedereen je, uh, kent dat dat, dat quoteje, maar ja, ik denk dat je dat onder Mensen vraagt, een overgrote merendeel dat niet met de lijn zou associëren.
1: Het is, uh, dus, allee, ik denk dat de, de voordelen zijn dat je er natuurlijk gemakkelijker interactie, sympathie, mm, awareness mm, rond mm. kunt creëren. Uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je die link goed maakt naar, naar het merk, zodat ja, ja. de recall voor je merk er ook is.
0: Makes sense, ja. Um, uit te proberen zou ik zeggen, toch zeker als het qua context uh, bij je merk past. Hè. Michael, dit is een, een topic dat we al eens eerder hebben aangehaald, voor zover ik me kan herinneren. Mm -hmm. um, maar ik zou het toch nog eens willen hebben over merknamen. Oké. Okay. Meer bepaald, een, een strafonderzoek dat ik ben tegengekomen, hè, uh, ja, research doende zoals het dan gaat voor klanten en, en opiniestukken en dergelijke meer. En ik vond het wel frappant,
1: um, wat blijkt, dat um, het niet aangeraden is om je merknaam verkeerd te spellen verkeerd te spellen, als in daar, daar een kwingslag in te zetten, of een, een, een letter te vervangen, of... Uh... Uitstekende vraag, en ja, inderdaad, dat, want ja, logischerwijs
0: hoop je dat mensen je naam juist schrijven, en dat je zelf je eigen merknaam juist schrijft, mm -hmm. maar het gaat inderdaad over keuzes voor merknamen waarin bewust iets verkeerd gezet is. Alright. Uh, I plead guilty, ik heb jarenlang een bedrijfje gehad dat Twisted heten. Ja, met en een, Z. een Twisted met een zet. Uh, dus er zijn nog tal van voorbeelden, hè. denk aan Lyft bijvoorbeeld, hè. De, de, ja. de Uber... Uh, concurrent in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, die ook met een Y geschreven is. Uh, we hebben hier bij ons de app-flavor gehad, zonder eetje in, gewoon flavor geschreven ja. eigenlijk. Ja. Hè. Um, ik vind dat het wel iets, iets hip, iets sympathieks hebben. Mm -hmm. um, de redenen daarvoor zijn ook wel duidelijk, denk ik. Hè. Dat heeft heel ja. vaak te maken met ja, een merkdepot of die ja, naam, die domeinnaam.
1: Ik kan het zeggen. Uh, voilà, ja.
0: beschikbaarheid. Hè. Dat is een, een heel goede uh, issue. Um, blijkt ook dat dat de meest voorkomende trend is bij uh, startups in 2021, namelijk Verkeerd geschreven merknamen.
1: Dat verbaast mij niks om toch iets kort te hebben of iets catchy. Het is ook
0: typisch iets voor start-ups. Het valt ook op bijvoorbeeld, in onderzoek wordt ook aangehaald, de grote jongens, de Unilevers, de Procter Gamble, die doen dat nooit. Die zoeken dus noods nog een paar jaar verder dan een goede merkname,
1: die doen dat nooit. Het onderzoek, sorry dat je onderzoekt, zoals die hype een tijd terug om alles met FI achterin te doen.
0: Ja, met FI, of te beginnen met I, of AI inderdaad. <laughs> inderdaad. Uh, I of I ervoor uh, te zetten, inderdaad. Dat is ook zo'n hype geweest. Um, ja, er wordt dus aangeraden, uh, op basis van een wetenschappelijke studie van dit jaar, februari dit jaar, van doe dat maar niet. Hè. Okay. Um, waarom niet? Het blijkt dat gemiddeld uh, de reduced sales zijn tot 34% wanneer je je merknaam niet juist schrijft of niet, niet klopt.
1: En dat gaat dan in, in dit geval over bedrijven die hun naam veranderen dan, neem ik aan?
0: Nee, het gaat over... In dit geval is het geëxperimenteerd geweest met acht hypothetische merken die dus niet echt bestaan. Mm -hmm. uh, er staan een paar voorbeelden uiteraard in het, in het onderzoek. Bijvoorbeeld, er was een, een seltzer, zo'n een, uh, ja, alcoholisch ja. uh, drankje. Um, um, 13,6% van de uh, deelnemers aan het onderzoek verkiest een seltzer met de naam Clear. Mm -hmm. Boven die met de naam Clear, maar dan met een K geschreven.
1: Ja, oké.
0: Okay. En als het verkeerd geschreven is, dan is er minder interesse. Uh, bijna 20%, 19,8% uh, is minder bereid om een app te downloaden die Daily Gains met een Z heet, een fitness app. Oké. Okay. Dus als het Daily Gains met een S is, zijn er 20% ja. mensen meer bereid. En het strafste van al 33,6% meer mensen kopen een vriesdrank als een hem fresh heet met een F versus fresh met pH. Ja. ja.
1: Um, en wat heeft dat dan te maken, Stef? Heeft dat te maken met vertrouwen dan? Uh, dat mensen dan associëren van ja, ik moet daar te veel over nadenken of dat is een beetje dodgy? Of? Wel, dat, is, dat, is, dat is dus de hamvraag natuurlijk. Hè. Men ja. heeft dat dus uiteraard onderzocht. Uh, wat blijkt? Uh,
0: als een merk bizar klinkt en vertrouwt... Vooral als het bizar oogt, is er inderdaad een wantrouwen. Ja, ja. Um, dat komt omdat ja, mensen maken uh, allerhande assumpties automatisch over waarom is dat verkeerd geschreven. Hè? Mm -hmm. En dus je, die, je hersenen uh, worden naar toegetrokken naar een merk als lift met Y. En die houden automatisch, of je dat nu wilt of niet, vragen je af waarom is dat met een Y geschreven. Ja, hè? Ja. Dat klopt ja. niet. Hè? En dus omdat dat zo gekunsteld is vinden we dat inderdaad een beetje dodgy, vinden we dat een beetje, een beetje louche. Hè? Um, bovendien voelt het heel vaak aan als echt een, een, een ja, verwoede poging om zo wat hip te willen zijn of ja. een start-up te willen zijn, ook al is
1: dat dan misschien niet echt uh, helemaal een beetje als een marketingtruc. Ik wou net zeggen, misschien heeft het ook iets te veel de associatie van het, iets te recent te zijn, iets te betrouwbaar. upachtig voilà. iets te weinig ja, standvastig ook qua merk.
0: Exact, klopt ja. helemaal. Uh, nu, een belangrijke kanttekening bij het onderzoek, en dus ook bij dit item in onze podcast, het is niet getest op bestaande merken. Dus het experiment ja. is met fictieve merken. Um, en, en de onderzoekers geven wel aan: ja, kijk, het zou wel kunnen dat wanneer je dat met voldoende inspanningen. Ja, opnieuw het voorbeeld van Lift. Hè, als het zodanig ingeburgerd is dat mensen het niet meer merken of niet meer zien. Mm -hmm. dat het effect daar uh, een heel pak minder speelt. Maar dan moet je natuurlijk wel wat marketingcentjes tegenaan kletsen. om uh, ja, dat merk op die manier ingang te doen vinden. Zeker. Idem zeggen zij voor rebrands. Bijvoorbeeld Mountain Dew. Hè. Dat is hier niet zo populair. maar dat is een, een bekende frisdrank in de Verenigde Staten. Die
1: fluo-dranken zijn. Ja, die fluo-dingen die
0: bergen dauw zijn. En hij bevatten. is een paar jaar terug ge-rebrandt op het blikje naar Muntenen-du. Dus de klinkers zijn eruit om lekker hip en jong en trendy te zijn. Ja, ze kunnen niet inschatten of er daar nu een dip is omdat de klinkers eruit zijn, dus omdat het verkeerd geschreven is. Nu, ja, ik was er nog eens verder over aan het nadenken, over het onderzoek, en het valt wel op, blijkt ook uit cijfers, Um, ja, waarom kiezen al die start-ups voor van die korte en, 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 en hippe namen? Hè? Of, of waarom is dat ondanks het feit dat bijvoorbeeld Lift met een I niet beschikbaar is en met een Y toch interessant? Omdat natuurlijk korte namen, korte en makkelijke namen zijn uh, gemakkelijk. Uh, onze ja, hersenen houden daarvan.
1: Ja, is, nu natuurlijk. Ik ben ik mij ook langs een keer zitten, Misschien dat je dat nog gaat uh, vermelden, Stef. Maar ik denk ook al meteen aan de marketingtechnische gevolgen daarvan. Hè, als ah, ja, we spreken tuurlijk. over het opzoeken van namen. ik uh, kan een voorbeeld geven dat het een beetje gerelateerd is van Equili. Ja, ja, uh, 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 uh. Dat is ook ja, een, een zaak, dacht ik, die dat bedden en dergelijke... Uh, dat kan ik in uh, het zelfs niet. Ja. Uh, voorzien. Uh -huh. Ja, die, die doen radiospotjes waarin dat ze hun eigen merknaam nog eens moeten... Spellen. Uitleggen. Ja, ja, ja. Zeg, e -Q -I met E-Q, U-I en dubbel e L. Wauw. Dus, ja. dus ja, daar ook kunt, kunt zeggen, van, Goed, ze hebben een leuke naam gevonden, maar als je hem natuurlijk iedere keer moet gaan uitleggen, hmm. en als mensen moeite hebben om dat te gaan googlen bijvoorbeeld, ja. Ja, dan kom je ook in de problemen.
0: Maar ik heb dat vaak al afgevraagd bij die verkeerd geschreven. Een koekerkraan bijvoorbeeld hè, ook. Ja, ja? Uh, in de radiospotjes ook. Ja, wordt het niet geduid, voor zover ik mij kan herinneren. Maar ja, dat, dat is toch allemaal niet simpel. Is dat met een Q geschreven? En, en is dat dan met een U er nog achter? ja of nee. Ja. In elk geval klanten houden van korte, makkelijke uh, en ja, uh, eenvoudig gebruikbare namen die ze makkelijk kunnen reproduceren ja. in een URL ja. Of, ja. of in een berichtje naar iemand anders. Of mondeling. Ja. Ik kwam op een onderzoek van 2017 dat dat dus inderdaad um, bevestigt. Um, wat blijkt, ja, een um, paar dingen, hè. eenvoudige stocktickers zoals Google, mm -hmm. uh, die presteren beter op de beurs dan de cryptische. ja. Ik vond dat heel opvallend. Voedingsstoffen met een lastige naam, bijvoorbeeld chemische toevoegingen en zo, additieven, worden de facto als louch en gevaarlijk gezien, ook al is het gewoon zout. Dat is gewoon natriumoxide, wat gewoon zout is, op je dingen zet, op je verpakking. Dan panikeren mensen, wat dat complex en wetenschappelijk Klinkt gevaarlijk. En natuurlijk, het geldt ook voor mensen trouwens. Dus hoe makkelijker je naam en hoe juister dat hem geschreven is als mens, hoe hoger de jobpositie gemiddeld en hoe meer dat je zou verdienen. Volgens okay. dat onderzoek uit 2017. Dat was een Amerikaans onderzoek? Of? Amerikaans onderzoek, ja. ja, ja, ja. En okay, dus bijvoorbeeld dus. zij geven aan uh, mensen die dus Tom heten met een h, dus T-H-O-M, ja. of Tom met dubbele M, die verdienen de facto bijna minder en met minder hoge jobposities dan gewoon de T-O-M-Toms. Okay, ja. uh, wat meteen aan een stukje doet denken van, uh, uh, van Michael McIntyre, die zo'n heel stuk heeft over Sarah with age en zonder age ja, en ja, ja. Uh, de verschillende schrijfwijzen en dergelijke meer.
1: Ja, het is natuurlijk wel de vraag, allez, ik ben dan altijd een beetje sceptisch daarover, van, is er echt een correlatie of niet? Hè? Ja, eh, dat kan natuurlijk aan van alles en nog wat liggen, maar ik vind dit inderdaad een interessant onderzoek.
0: Het zijn in elk geval ja. wetenschappelijke studies, die zo echt een journal of marketing en dergelijke neerkomen ja. Dus ja. dat zouden peer-reviewed moeten zijn, ja, in ja. hoeverre dat dan natuurlijk individueel... Uh,
1: uh. Ja, het is natuurlijk afhankelijk van op hoeveel parameters ze testen. Hè, en ja. of dat effectief een relevante uh, variabele is of niet. Hè. Dat is natuurlijk yes. ja, een, ja, een lager
0: de juist geschreven namen en de korte en makkelijke namen, die worden 31% betrouwbaarder gepercipieerd. Mm -hmm. De complexere of moeilijke namen of dingen die wij als fout geschreven zien, worden 7% minder betrouwbaar gepercipieerd. Okay. Dus toch iets om mee te nemen als learning uit, de, uit die studie. En ja, de onderzoekers verklaren ook, hè, ons gedrag wordt gewoon gestuurd um, door ja, het gemak van een keuze dus ook de gemak van een keuze van merkpreferentie dat gebeurt onbewust, dat is in alles hè. Uh, ja. alle goede branding neemt hindernissen en, en, en frictie weg, dus dat is niet anders bij, bij een merknaam en ja, bovendien ja, is dat makkelijk is ja, dat lijkt alsof er niks te verbergen is alsof het uh, ja. betrouwbaar is en zo verder dus, uh, ja, dus
1: ik onthoud je eigenlijk vooral uit uh, dat jouw naam Stef uh, minder complex is dan mijn, Michel, ja, en dat je ja. en ook ja. langer, uh, dus dat je de facto eigenlijk uh, betrouwbaar wordt ingeschat dan ik. Maar het is goed dat je het dat expliciet met... uitlegt, want ja, ik dacht eigenlijk dat jij Michael heette, maar... Ja, voilà, uh, het is, uh, Dat is yeah, ook inderdaad yeah, een common misconception
0: uh, yeah. dat ik vaak hoor. Ik ben ook al Steven ja. en Sven geweest, hoor, als het okay, u een troost perfect. mag zijn, zelfs met een korte naam. Uh, ja, nee, inderdaad. Ja, ik denk dat dat de key learning is van misschien moet je het ook niet te moeilijk willen maken. En mm -hmm. ik weet dat is een uitdaging. We moeten geregeld zelf namen bedenken voor, ja. voor klanten dan, ja. Hè, vermerken. Uh, ja, het wordt met het jaar moeilijker natuurlijk, hè, want mm -hmm. er is altijd wel iets dat erop lijkt en ja, elke eenmanszaak bedenkt een leuke merknaam, deponeert uh, die uiteraard goed zo trouwens flink doen mm -hmm. hè, blijven deponeren uh, in het merkenregister uh, koopt zich verschillende domeinnamen aan, dus het is niet simpel en je moet soms uh, creatief zijn ja. uh, en dan is het inderdaad de afweging, hè. kies ik voor een korte en makkelijke uh, fout geschreven naam mm -hmm. of kies ik voor een, een ja, misschien iets langere, abstractere naam die wat meer uitleg behoeft of,
1: uh... Ja, het is, het is vaak een opmerking dat we van klanten ook krijgen veel legacy brands hebben bijvoorbeeld afkortingen of acroniemen, mm, mm. Ja, daar kan je ook de vraag bij stellen. En natuurlijk, als ze heel gekend zijn, is het ook weer daar die afweging te maken. Van ja, gaan we het riskeren om daar dan iets abstract van te maken? Uh, maar een opmerking die we vaak ook krijgen is van ja, oké, okay, als je gewoon drie of vier letters na elkaar hebt, dat bekt ook vaak minder goed. Hè? En mensen weten... Heel oudbollig, vind ik dat is, ook is vaak, inderdaad ja. wat ouderwets. En natuurlijk ja. ook, ja, heel veel mensen weten ook niet wat daarachter wat daar zit, he, wat die letters
0: nee, betekenen. Nee. Dus uh, en ik vind dat er nog een verschil is inderdaad tussen de, de IBM's en de EY's van deze wereld, mm -hmm. hè, wat, wat wereldwijde merken zijn waar iedereen zich wel iets bij kan inbeelden, ja. versus ja, de KMO om de hoek die dan op zo'n kabinetjes ABC en V heeft staan. Ja, 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 ja. En dan denk ik, ja, dat is ooit eens gekozen om vooraan in de iets te staan, vermoedelijk, in de jaren 70 <laughs> ja, of zo, maar vandaag is dat weinig attractief, vind ik dan persoonlijk altijd zo, het heeft iets ja. fijn In elk geval dingen om over na te denken als u een, een nieuwe naam kiest voor uw bestaande of nieuwe uh, organisatie, maar... Uh, ja, toch wel uh, interessante cijfers. Ja,
1: keep it simple, dat is eigenlijk de key message. Absoluut.
0: Ja. Michael, ik heb uh, voor beroering gezorgd vorige week. Weeral. al. Um, mee bepaald door een, een interview te geven aan het Nieuwsblad. Mm -hmm. Over het verdwijnen van Pirato als merk ja, ja, de, de, chip chips uit
1: de Aldi. Ja, Bij
0: Aldi. Ja. Um, en zoals het dan gaat, heeft iedereen daar een mening over. Mm -hmm. uh, en terecht, want dat verklaart ook de commotie rond het verdwijnen van dat soort merken. Toch op zijn eigen manier een vrij iconisch merk, mag ik zeggen. Ah, ja. Ah, ja, maar dat is net heel het punt. Hè. En ja. dat is ook de reden waarom ik mij daar altijd zo in opjaag. Het is te zeggen niet altijd. Ik ga ze niet nuanceren. Maar in heel veel gevallen snap ik niet goed hoe die beslissingen tot stand komen. Mm -hmm. Het is te zeggen, ik begrijp het wel vanuit een rationeel oogpunt, maar vanuit een emotioneel oogpunt vind ik dat merken veel te vaak in dezelfde val trappen. Meer mm -hmm. bepaald het onderschatten van hoe een doelgroep naar een merk kijkt.
1: En wat is de rationele reden om hierin te veranderen?
0: De rationele reden is altijd dezelfde. Of het nu over Carapils gaat, waar ik een paar jaar terug voor beroering gezorgd ja, ja. heb, die tot, mij tot heden blijft achtervolgen trouwens. Of vandaag over Piratoships, of twintig, dertig jaar geleden toen Raiders Twix werd. Mm -hmm. He, um, dat is altijd hetzelfde. De rationele reden daarachter is, ja, zoals bij veel rebrandings, ja, ofwel dekt de vlag de lading niet meer, maar vaak is het organisatiecentrisch denken dat centraal staat. Ja,
1: ja. We moeten uh, ons merkenportfolio gaan herschikken. En we gaan ineens met een grove borstel
0: de Ja, logischer maken bijvoorbeeld. Ja. Hè. Bijvoorbeeld Aldia ja, is in heel veel landen actief. Hè. Uh, ik heb het er nog over gehad trouwens met mijn gast Mieke Lonke van BDO in een, uh, in een andere podcastserie. Uh, okay. Zij ja. zei Aldi is mijn favoriete merk. We hebben toen heel uitgebreid gehad over de geschiedenis van Aldi. Maar uh, het concept erachter is natuurlijk, ja, overal heten hun, hun producten sunbaked. Mm -hmm. hè. Wat op zich geen slechte merknaam is denk ik voor chipjes en, en, en koekjes en nootjes ja. en dat ja. soort snacks. Uh, uh, maar ja, je hebt dan die Pirato. En die Pirato is zo ja, de rare, uh, zal ik het zeggen, de rare brand in het schap. Of, of, of ja, de, de vreemde eend in de bijt. Dat past niet in dat rijtje. Dat wordt dan lang volgehouden omwille van, ach ja, het heeft een zekere status als merk. Ja, ja. Maar op een gegeven moment is het gewoon naar verpakkingen toe, naar logica in marketing toe. Voor een organisatie, logischer, om te zeggen, ja, we gaan één merkje minder in de lucht houden. Ja, en gewoon alles uh, uniformiseren. Exact. Ja. Bij Cara was dat net hetzelfde. Colrout zei, goh, zei... Zou het niet interessanter zijn als we ons eigen pilsmerkje onder Everyday, ja. hè, ons, een van onze huismerken, huismerk, onderbrengen? Ja. Uh, ja, ik, ik, vanuit een directiekamer begrijp ik die operatie, mm -hmm. uh, maar men, men lijkt dan altijd zo te verschieten van de backlash die er komt van het brede publiek, terwijl er zoveel cases zijn al van mensen die dat dus
1: niet pikken. Hè. Uh. Maar heeft het ook ergens te maken, Stef? Want je zegt, ja, ze onderschatten daar hun, hun mm. brand value over het feit dat ze op zich ook niet veel hebben ingezet op de, de waarde van het merk. Ik bedoel daarmee, oh, ja. over carapils op zich rond de branding aan zich is er nooit veel investering geweest. Nee, nee. dus vanuit een, een directie Zullen zij misschien redeneren? Ja. Het uh, dus niet dat who we cares, daar. Ja. Ja, voilà, who cares? Ja, cares? Het is niet dat we daar veel marketing rond gedaan hebben. Dat is eigenlijk gewoon een naam die op ons witte huismerk staat. Ja, ja. Uh, maar dat is on ook de reactie week. die ik krijg
0: op LinkedIn. Hè, want ik deel dan dat artikel in het nieuwsblad. En er nee. nee. mensen die zeggen: jong, of wat dan nu uh, Huppel de chips heet. Of Sunbaked. Of Pirato. Of Lace Of Smits. Of Crocky. Dat maakt nee. eigenlijk niet uit. Hè. Die chipjes, ja, die zijn lekker. Of ze zijn niet lekker, whatever. Ieder zijn mening. Ja. Um, en daar is inderdaad iets voor te zeggen. En toch, onbewust. Hebben het daar lastig mee? Uh, sowieso mensen houden niet van verandering. De mm -hmm. ene al wat minder dan de andere. Dus ja. dat speelt al mee. Hè. Je moet dat heel om om omslachtig aanpakken, hè, of heel omzichtig liever aanpakken. Um, bovendien heb ik, dat leg ik ook altijd uit aan journalisten als ze mij daarom vragen. Van, uh, wat daar een rol speelt, is dat merken, zeker consumer brands, maar ook andere, maar vooral consumer brands, mm -hmm. ook een deel van de identiteit worden van degene die ze koopt. Ja. Ja. Bij Cara bijvoorbeeld, hè, dan, dan krijg ik inderdaad de vraag: ja, maar hoe kan dat nu dat is eigenlijk? Een marginaal merk tussen aalingstekens, ja. geassocieerd met ja, goedkoop en, en eigenlijk ja. laag in kwaliteit, dat weet ik wel nog
1: allemaal. Met pils voor studenten die dat uh, op hun kot exact. gaan drinken Maar dat ja.
0: is net heel de clue. He. Ja. Omdat uh, ja, studenten gaan op hun kot inpulsen met carapils, net omdat het lekker goedkoop is, en dat wordt een deel van uw herinnering. He. Klopt. Ja. Uh, dat is nostalgie dat daar speelt, dat is een deel van uw identiteit
1: die daar speelt. Ja, ik vroeg mij ook af inderdaad, dat het niet een stuk met nostalgie te maken heeft, natuurlijk. maar natuurlijk ook een product is vanuit een bepaalde tijd van, uh, waarin ja. iemand is opgegroeid. Ja. Ik herinner mij dat we destijds voor de tv ook allemaal een, uh, een kommetje piratorships kregen ja. uh, op vrijdagavond. Ja. Uh, dus ja, dat is iets dat bij mij is blijven plakken. Ik ja. moet zeggen dat ik dat merk niet meer gekocht heb in de laatste 15 of sinds, sinds, jaar. Sindsdien, ja. Uh, maar inderdaad, ja, het is wel een merk dat mij is bijgebleven op een of andere manier. Nou, natuurlijk, dus geen, Toch een nostalgische factor. Hetzelfde met Carapulse natuurlijk vanuit mijn studententijd. Het uh, yeah, is day and age. I don't care More, mm -hmm. het is, ik ben eigenlijk niet meer het doelpubliek van dat merk.
0: je gaat niet meer betogen om Pirato te Ik ga halen, niet meer ja, betogen, ja.
1: maar inderdaad, ik heb er toch een zekere emotionele waardering voor. Ah, genoeg,
0: ja, ja. En het, ondanks en... het
1: feit dat ik niet trouwe uh, gebruiker ben van, van het merk. In die mate zelfs dat het in, in heel veel
0: uh, segmenten van de markt echt als hip wordt ervaren. Ja. ja. Nee, en, ja. en Aldi heeft zelfs uh, t-shirts en, en, en kledinglijnen van Schultenbrauw en van Pirato en wat van ja. Buval, hun ja, andere... Uh, een variant en dergelijke meer. Dus ja, je mag daar, daar hoe zou ik dat zeggen, het iconische van zelfs wat een marginaal merk is. Ja, en luisteraar ja. ziet dan niet, maar ik maak hier air quotes. Ja, hè. Ja. Uh, um, mag je niet onderschatten omdat het gewoon deel is van de identiteit van mensen. En soms ook, hè, ik denk aan de, de figuren, de, de average robs en de ja. de de, de, bocky, de rappers van deze wereld. Het vaak ja. hè, is deel van die identiteit. Dus ja... ja het uh, anticommerciële een stuk. Uh, ja, of zelfs iets dat andere mensen verfoeien. Hè. Ik denk aan... Uh, de kousen in crocs. Ja. Ja. Vandaag mag het weer, omdat Average uh, Rob het cool maakt. Ja. Hè? Ja. Uh, daar zouden we tien jaar geleden niet dood in willen gevonden worden, bij wijze van spreken. Mm -hmm. hè? En dat is iets dat, dat mij opvalt, dat heel vaak onderschat wordt, die emotionaliteit daarvan. Al wordt dat onderschat nog altijd, maar zeker in dat soort, uh, in dat soort beslissingen. En op het absurde af, hè, uh, in Amerika is er de bekende case van de Tropicana rebrand, waar men op een gegeven okay. moment zegt, ja, dat die oude verpakking die gaat al mee sinds de eeuwigheid. We gaan die eens aanpassen. En men had daar op zich, je moet dan maar eens googelen, een heel mooie verpakking voor ontwikkeld. Mm -hmm. En die sales die ook in elkaar. Hè. Ja, uh, ja, ja. Misschien was het gecommuniceerd, misschien wel weinig herkenbaar in het schap. Maar mensen ja, vonden dat niet meer zo attractief als product. Um, de kinderschokolade van Ferrero. Mm -hmm. Daar stond sinds de jaren zeventig hetzelfde, ja, hetzelfde kindje op. Hetzelfde kindje ja. op. Men beslist op een gegeven moment, ja, tijd voor een ander kindje. Men doet aan crowdsourcing. We doen ja. een wedstrijd ja, hè, ja. bij klanten van ja, stuur uw kind in en wordt het nieuwe kindje van de kinderschokolade. Mm -hmm. Ja, die. Die wedstrijd loopt, er wordt een winnaar aangeduid dat, dat jongens of meisjes, ik weet het al niet meer, komt op die verpakking terecht en iedereen was boos. Ja. Wij ja. willen terug dat originele kind, die is ondertussen misschien al 50 of 60, die ja. kleine, maar
1: ja, dat moest terug uh, de originele zijn. En uh, wat is dan de learning hier? Moet, moeten merken dat dan echt, ja, daar duidelijke research rond doen bij hun klanten? Want ja, het is natuurlijk ook weer het verhaal van een kip of het dij, ja, Als je vraagt aan mensen, wil je verandering? Vaak kan ze ook zeggen, ja, maar nee, het is perfect zoals is. Ja. Uh, natuurlijk ja. willen je misschien ook nieuwe doelgroepen bereiken, soms wel moderniseren. Ja. Dus in, in dit geval vind ik het een beetje een moeilijke hoe dat je dan best handelt als bedrijf. Wat
0: is heel contextgevoelig natuurlijk. In elk geval uh, les 1 voor mij is de koer in, in branding. Zeker in dat soort uh, vraagstukken. Van, ja, je moet er niet aan morrelen om er maar aan te morrelen. Dat is ja. zeker waar. Uh, zoals de verpakking van een kinderschocolade. Ja, het is niet omdat, omdat dat uh, ja, in uw ogen misschien is aan vernieuwing toe is, dat uw consument daarmee eens is. Ja. Hè? Dat is hetzelfde met rebrandings. Je moet niet prutsen aan je logo om er maar eens aan te prutsen, want ja. het is toch alweer lang geleden. Uh, het tweede is inderdaad, ja, voor mij de les hier is van uh, betrek je klanten bij zo'n proces. Hè? Mm -hmm. uh, want ja, je zou kunnen afleiden van ja, je mocht nergens meer aankomen en elk icoon, ook al is het niet echt een icoon, zou een icoon kunnen zijn. Dus ja, als je eraan prutst, uh, kom je in de problemen. Zeker niet. Hè? Uh, Twix verkoopt vandaag niet slechter dan toen het Raider heette. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk wel wat omzichtig omspringen met, met die situatie en dat ja. net iets meer fluwele handschoenen. Ik weet niet dat men daar vaak heel met een groffe bezem doorgaat van ach ja, wie ligt daar nu wakker van? Ja, dus ja blijkbaar toch al wat mensen. Hè? Het is ja. langs
1: de andere kant soms ook een risico om te veel aan crowdsourcing te doen. Hè. Ik denk spontaan aan de rebranding van Vooruit, die men ah, ja, ja, ja. Ja. ging doen een tijdje terug. Hè. Ja. Ik heb het dan over de, de zaal in, in Gent. Ja, 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 ja. en allee, De bekende venue en niet de dus. partij, voor alle duidelijkheid. Ja. Waar dan uiteindelijk een heel groot protest is gekomen van hun, hun fans, hun leden. Hmm. en alles sympathisanten, omdat ze zeiden, maar voor ons is er eigenlijk maar één naam en dat is vooruit.
0: Ja, tuurlijk, ja. ik had
1: met daar wel de bedenking bij gemaakt, van als ze nu gewoon de operatie gedaan achter de schermen en meteen gelanceerd met, met een nieuwe naam, hmm. goed, dan misschien ook weerstand gecreëerd, maar alles went ook wel een stuk. Dat is waar, maar
0: dat is nu toevallig, vind ik persoonlijk, een heel slechte case om ja. hierin aan te halen, ja. omdat ja, die zijn echt gewoon gerold geweest he, door ja, de politieke partij. Ja. Allee, uh, dat daar juridisch geen staars aan gekomen is, of, of nog niet aangekomen, is dus is mij een raadsel, eerlijk gezegd. Maar goed, bon. Nee, maar dat klopt, ja, je moet dat, al, boaty McBoatface uh, qua ja, story ja, ja. is daar voilà. geniaal, hè, van laat mensen kiezen, hoe moet een schip noemen? Ja. Je hebt altijd wel een van andere lolbroek die daar iets leuk in die pol zet en, uh, en het kan nog winnen ook, natuurlijk, hè. Dus ja. dat klopt inderdaad en uw klant heeft ook niet altijd gelijk, vooral duidelijkheid, het is dat, hè. Ja. En ja. Soms, soms
1: is het verrassingseffect misschien ook hetgene dat, dat de juiste omkendring uh, teweeg brengt. Je hebt mensen die op mijn LinkedIn posten van, ja, kijk eens hoeveel publiciteit dat
0: die nu gratis ja. krijgt voor ja. zijn ja. chips Fairpoint. Helemaal waar. Gaan we dat over tien jaar nog missen? Ja, God knows. Hè. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik constateer dat Mars een tijdje geleden een limited edition verpakking Raider in, uh, in de handel gebracht heeft. Hè, ja. Om, om um, uh, tegemoet te komen daaraan. Hè, van mensen die daar na dertig jaar nog over blijven zaniken. Ja. Um, ja, Hou rekening met de emotionele band van uw klant met uw merken. Mm -hmm. En onderschat niet... Uh, zelfs niet bij uh, B-merken of zelfs witte producten, mm -hmm. hoezeer die bijdragen tot, tot de identiteit van, uh, van uw klant. Hè? En, ja. en ja. ga er niet vanuit, omdat het voor u logisch is als organisatie, dat het daarom voor uw klant ook, uh, ook logisch is dat die switcher komt. Dat, dat, is,
1: eigenlijk de, dat is voor mij de key takeaway
0: eigenlijk ja. hierin. Ja. Hè? Ja.
1: Klopt. Oké, okay, Stef. Ik denk dat we drie heel mooie topics hebben besproken. Toch ook de uiteenlopende dingen die, 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 die ons zijn opgevallen. en de ja. voorbije maand zijn opgevallen. Mm -hmm. um, ja, voor, voor alle luisteraars bedankt om, uh, om te luisteren naar deze editie. Mm -hmm. uh, zoals steeds zijn wij zeer benieuwd ook naar jullie feedback of jullie opmerkingen of vragen hierover. Uh, weet dat die altijd welkom zijn op ons e-mailadres. En dat is Stef. Hello at brandbreakfast.be Helemaal juist. Uh, vergeet niet, we zitten nu aan episode. Uh, 60 van onze podcast. Onze zesde jaargang, officieel. Hè? Jaargang. Ja, ja, ja. We zijn inderdaad aan het nieuwe seizoen begonnen, om het dan zo te zeggen. Ja, zorg. Uh, of. Uh, klein beetje met vertraging <laughs> door omstandigheden zoals gemeld, maar uh, uh, intussen zijn we gaan begonnen. Maar wij hebben natuurlijk ook een mooie back catalog uh, met allerlei interessante topics die we in het verleden besproken hebben. En misschien ook belangrijk, uh, met heel wat interessante gasten die uh, op onze podcast uh, ja, te gast zijn geweest. Dus zeker en
0: vast. En blijf ja. ook zeker luisteren. De komende ja, maanden komen er weer uh, zeer interessante gasten aan. En we gaan ja, nog God. geen namen droppen. Maar het zijn grote jongens en meisjes die we mogen verwelkomen. I'm ja, so excited. Ja. Uh, met uh, topverhalen, heel wat inspiratie voor uw, uh, uw eigen merk. Dus voilà, mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer u zeker via oh, nee. een podcast. Bing our bell. Ja, Bing Arbel. Doe het ja. nu. Op een podcast-app naar Keuze. En dan horen we graag in een volgende aflevering terug.